0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien. bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui bah tu es par téléphone parce qu'on enregistre un podcast un peu d'urgence pour un sanctuaire qui mmh. a besoin d'aide. Et ouais. par nos petits moyens on va essayer de, de l'aider. Je te laisse le présenter du coup ce petit sanctuaire.
1: Ouais, 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 donc euh, tout le monde est par téléphone parce que mon aérien Aurélien et moi, bien sûr, on est en région parisienne. Et euh, la personne que l'on reçoit, elle, bah, justement, est euh, sur son sanctuaire, donc en train de s'occuper de ses animaux, et euh, dans une région un peu, euh, voilà, qui a une <rire> actualité, dont on, on va aborder, enfin, qui a eu en tout cas euh, un gros moment et qui a sans doute encore une actualité particulière par rapport aux animaux. Donc aujourd'hui, bah, on est très heureux euh, d'avoir avec nous William Lenoir. Salut William.
2: Bonjour. Salut à tous. Ça va Bonjour à tous. Oui, très bien, oui.
1: Avec cette journée passée à t'occuper des animaux du refuge.
2: Voilà, tout à fait, avec <rire> presque un petit peu de soleil.
1: <rire> presque, presque, oui, aussi, presque, pareil.
2: Après la pluie. <rire> C'est
1: ça. Donc, William, tu es euh, le fondateur et le président de l'association LPEA. Donc, tu vas nous dire un petit peu quel est le but de l'association et pourquoi LPEA. Et euh, tu es également le fondateur, créateur et celui qui gère le refuge Little Phoenix. Et l'association et le refuge sont situés dans la Creuse, où tu es euh, depuis un moment un militant euh, très actif. Donc, euh, peut-être tout d'abord, euh, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, que moi, je trouve, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Euh, C'est toujours impressionnant de savoir quel est le parcours des gens Qu'est-ce que l'association LPEA, euh, LPEA Pourquoi tu l'as créée Qu'est-ce que ça veut dire Et quel est son but
2: Alors, l'association LPEA, donc, ça, ça signifie donc lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage. Donc, le principal objectif, c'est de dénoncer justement les, les conditions d'élevage et d'abattage des animaux dits d'élevage. Je mmh. dis toujours dits d'élevage parce que c'est nous qui avons donné cette fonction à des êtres vivants. Euh, qui, à la base, ne l'avaient pas réellement avant qu'on les transforme euh, <coughs> depuis leur origine. Donc notre but, c'est de sensibiliser. C'est également de leur venir en aide concrètement sur le terrain, par des enquêtes, par des sauvetages, euh, également sur le terrain législatif, pour essayer de faire évoluer euh, la législation en faveur des animaux de, de ferme. Donc c'est vraiment ce que j'ai souhaité en fondant euh, l'association, c'est vraiment agir sur tous les fronts, pas seulement s'arrêter sur un seul, tout en restant efficace sur tous, mais vraiment agir sur le terrain, donc action de sauvetage, sur le terrain de sensibilisation auprès du public, mais aussi des campagnes d'opposition, comme on a pu le faire contre l'abattoir de Guéret sur la Creuse, mmh. ou contre la fermusine des niveaux. Et mmh. donc, ce, le dernier aspect qui a été développé, c'est l'aspect accueil de, de ces animaux euh, au sein d'un sanctuaire.
1: Donc toi, tu, es, tu as décidé de t'occuper particulièrement de défendre les animaux, comme tu dis, d'élevage ou dit de ferme. Euh, Est-ce que l'idée de créer l'association et ensuite le refuge pour ces animaux spécifiquement, ça vient du fait que tu étais aussi très actif pour militer contre euh, la création de la ferme-usine des millevaux Ou c'était déjà euh, créé dans ton esprit avant
2: euh, Non, pas du tout. Ah. Non, mon parcours, en réalité, il s'est fait, fait tout seul. C'est-à-dire que je n'ai fait que suivre euh, une voie. Euh, selon les appels au secours, selon les possibilités euh, où je pouvais être utile. Donc pas quand je suis parti en Asie, effectivement, euh, au niveau euh, de la protection des primates, ça c'était un choix, c'était un choix qui avait été euh, concerté avec l'ONEX. Mais en revanche, quand je suis revenu en France, j'ai fondé une association qui était euh, qui était qui avait pour but de lutter contre les, la souffrance animale dans sa globalité. Donc, on faisait des manifestations anti-chasse, foie gras. Donc, on prenait vraiment la, la protection animale dans sa mmh. globalité. Et il s'est trouvé un jour que euh, un projet d'abattoir se, se présentait sur la ville de Guéret. Donc, euh, j'étais actuellement, enfin, j'étais à ce moment-là les dans un refuge euh, d'animaux. Personne n'a voulu s'occuper de ce de ce projet d'abattoir. Et pourquoi Parce que c'est un abattoir sans étourdissement, Donc, il y a toute la, toute la polémique de, des abattages religieux, etc. Donc, sujet très glissant. que mmh. personne ne voulait parler, dont personne ne voulait ah, parler.
1: C'est pour ça que les gens n'osaient pas euh, vraiment se mettre... Euh dans le projet ah oui. de combattre ce... Ça aurait été un abattoir avec euh, étourdissement. Tu penses que ça aurait été moins problématique pour trouver des personnes pour vraiment agir sur ouais, son ouais.
2: établissement Ah oui, ça certain. Quand même, ouais. Oui, parce qu'à l'époque où on a lutté contre cet abattoir, la SPA, euh, je pense à la je pense à 30 millions d'années, enfin, il y avait beaucoup de grosses associations qui ne s'étaient pas encore positionnées contre l'abattoir sur étourdissement parce qu'ils n'arrivaient pas justement à avoir un message qui ne puisse pas être récupéré par l'extrême droite, pour être clair.
1: Ah, c'est vrai ouais. que ça
2: a été un enfer. Ça a été un enfer. J'ai passé autant de temps à organiser la campagne contre l'abattoir qu'à gérer euh, l'extrême droite qui essaie de récupérer. Ouais. C'était, euh, ça a été effectivement, euh, très problématique et je comprends pourquoi les grandes associations ont eu beaucoup de mal à s'investir sur le, sur le terrain. Mm. Mais, euh, donc oui, effectivement, personne ne voulait de cette problématique nous on, des, on avait n'avait pas une on n'avait pas une, enfin à l'époque on n'avait pas une, une action qui était euh, qui était très ciblée voilà on faisait, on faisait selon les besoins bah un cercle qui arrive un... on organise une une sensibilise il y a une chasse à cours qui s'organise on fait une action contre mais voilà on n'avait pas vraiment euh, une enfin une stratégie euh, concrète euh, voilà qui a un objectif et donc quand ce projet c'est d'abord c'est présenté euh bah, je l'ai pris Dans en, en quelle année puis, ça ça bah, va tout faire alors, c'était, on a, on a gagné en 2014, donc on s'est mis en 2000, je crois que j'ai commencé en 2009, si je ne me trompe pas. Non, ah 2011, oui. pardon, 2011. C'est ça, j'ai commencé en 2011. Et vous avez gagné Et, euh, et on a gagné. D'accord. <rire> et, et le plus fort, c'est que non seulement le, le projet d'abattoir ne s'est pas fait, mais ensuite, la société, euh, donc c'était un abandon définitif sur la ville de Birey, il faut savoir que c'était surtout le premier... Projet d'abattoir au niveau européen exclusivement sans étourdissement, parce que tous les autres abattoirs sont du mixte et celui-là, ah oui. premier en Europe, ce qui aurait fait ah, que du halal. Donc c'était c'était relativement symbolique à la base. Oui. Ouais. Et, suite à ça, donc suite à l'échec de, de leur projet sur le Guéret, la société a fait abattre des animaux à Montmorillon et ils ont fini par faire faillite. Donc ça a été euh, finalement ça a été une double victoire.
1: D'accord.
2: Donc Double victoire. Que ce projet, gros, euh, voilà, tu où... as empêché
1: un abattoir de se créer, tu en as fermé un autre.
2: Euh, ah non, on n'a pas fermé celui de Montmorency. Par contre, la société qui était porteur du société... projet ah, oui, d'abattre, so... bah, okay. voilà Montmorency, a mis la clé sous la
1: porte.
2: Ouais. La, la double victoire elle est surtout dans le fait, parce qu'on dit souvent, on va mettre en échec ce projet à un endroit, mais oui, il un peut se remettre à un, à un
0: autre de... endroit. C'est vrai. Et vu que la société a mis la clé sous la porte, du coup, le projet, pareil, quoi. Disparu.
2: Ouais, voilà. Oui, voilà. Oui, c'était ça qui était ce qui le était énorme finalement. Ouais. ouais. Du coup, ça,
1: c'était voilà. contre l'abattoir euh, Voilà, j'en
2: venais. Euh, voilà, c'était contre l'abattoir, donc suite à cette victoire euh, et suite à la campagne durant laquelle on a récupéré beaucoup de soutien de la part de ce, de, de célébrités. On s'est beaucoup fait connaître localement. Euh, L'activité de l'association s'est touffée sur la problématique des animaux de ferme. J'avais encore à ce moment-là, j'avais en 2014, j'avais encore l'idée de repartir en Asie parce que j'avais vraiment cette pour moi c'était chez moi en Asie donc c'était très difficile de me dire que j'allais rester en France. j'avais cette passion des primates et de vouloir leur venir en aide.
1: Donc on parlera de ça peut-être un petit peu après que tu nous expliques euh, déjà que avant voilà, tout ça tu étais mais, aussi partie de toi euh... Avant, avant toute cette histoire-là, t'occuper des primates en asie, on en parlera juste après.
2: Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il qu'une fois la victoire obtenue contre l'abattoir, euh, étant donné la mobilisation qui s'était faite autour de l'association, euh, il a paru plus utile de rester sur cette problématique, sur ce terrain-là précis, donc le terrain rural, le, le terrain de la crousse, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis parti sur, sur les animaux de ferme tout simplement.
1: D'accord et donc, après, euh, la deuxième grosse action que tu as menée en Creuse, c'était une action contre euh, la mise en place de euh, ce qu'on appelle la ferme usine des Millevaux.
2: Voilà, c'est ça. Alors, en sachant que la ferme usine des Millevaux, on avait déjà été alerté au moment où on était euh, en campagne contre l'abattoir de Guéret. Donc, le, le projet remontait déjà assez loin. Et finalement, on ne pouvait pas mener deux campagnes de ce type de, de fonds. C'était totalement impossible, parce que c'est des campagnes qui, 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 qui occupent du matin jusqu'au soir, c'est dur sur mmh. fête, enfin, donc c'est totalement impossible de les mener de fond. Et euh, il s'est trouvé que l'information a ressurgi une fois qu'on a obtenu la victoire. Et là, bon, comme on, est, on avait moins d'activité, bah, c'était le moment de, de se mettre au-dessus. Mais avec la difficulté que les autorisations étaient déjà obtenues et qu'on arrivait euh, bien tard. Un peu après la, la bataille victoire, c'est ça, parce qu'une fois les autorisations obtenues, c est, c est, enfin, déjà il est très difficile de s'opposer à ce type de projet, parce qu'il y a énormément de soutien et très peu de possibilités pour les citoyens de s'y opposer. sont euh, très puissant, oui. Euh, euh. C'est ça. Euh, et encore plus euh, maintenant, ça enfin, on en parlera peut-être après par rapport au régime qu'ils ont introduit justement pour contrer dans notre campagne. Mmh. Euh, donc c'était vraiment délicat, mais... Il y avait quand même quelque chose à faire. Euh, enfin, au moment où on s'est engagé sur la campagne, je ne savais pas encore qu'on trouverait la faille. <rire> Mais euh, il y avait quand même plusieurs axes euh, à travailler. Donc, on va euh, se mettre sur cette campagne-là dans la foule. Ça
1: a été très juridique, non, en fait, fait si j'ai bien compris, c'est ça C'était une faille juridique ah oui.
2: Ah oui, voilà, compris, Vous avez réussi,
1: vous défendre, avec euh... des avocats et des juristes, à trouver une faille juridique dans laquelle...
0: Euh, oui, quand on, on cherche bien, coups, bien, je pense qu'on peut ah... trouver. Ouais. Mmh. Oui.
2: Bah, en réalité, la faille de la signature à force, j'ai passé mes journées à, à éplucher toutes les délibérations de, de, de la mairie, des communautés de communes, de tous les intervenants officiels. J'ai remonté les sources de financement, etc. J'ai épluché tous les documents officiels jusqu'à trouver cette faille de la mise en œuvre du projet dans les deux ans suivant l'autorisation en préfecture. Il s'est trouvé que deux ans et deux mois après la signature, il n'avait toujours pas mis en œuvre le projet. Donc, ça rendait caduque l'autorisation et il est obligé de recommencer tout le tout le protocole d'autorisation. D'accord.
1: Et ça a donné quoi, alors, au résultat Après combien d'années de, de, de lutte,
2: d'ailleurs euh, Alors, le résultat, c'est qu'on leur a, fait, on a, on, on a réussi à, à les retarder de deux ans à force de procédures, euh, en jouant, justement, avec, enfin, en jouant entre guillemets avec, les, avec les procédures devant les tribunaux qui permettent de bloquer les démarches pour la société, le temps que les résultats, enfin que le tribunal rende son jugement, etc. Donc ça permet toujours de gagner du temps. Ouais. Donc on a réussi à gagner deux ans comme ça. On aurait pu aller plus loin, mais euh, au moment où on enchaînait justement les victoires, parce qu'on a, on a même eu une victoire devant le Conseil d'État, parce qu'ils ont, ils ont contesté la victoire au tribunal administratif, le, tri le Conseil d'État a confirmé euh, notre victoire, donc euh, a confirmé la suspension d'autorisation d'exploiter.
1: Ça, ça euh, fait plaisir quand ça tombe, euh, quand t'as la nouvelle, j'imagine.
2: Ah, c'est énorme. Quand c'est de ton côté, oui, ouais, c'est sûr, sûr que.
1: <rire> ça, c'est le genre de truc, que tu t'y attends tellement pas, je pense. Bah, qu quand c'est de notre en côté, ouais, c'est
2: sûr que c'est pas, pas bah souvent, oui. ouais.
1: ouais. Ah non, non, c'est
2: surtout sur, dans notre domaine, hein, ça c'est absolument ah oui. mais ça c'est grâce à notre avocat, parce qu'entre temps, oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que certes, je, je, dans, mon, dans mon coin, j'épluchais mes papiers, etc., mais il nous manquait quand même un avocat, mm. <rire> parce que pour monter un dossier et faire une plaidoirie devant le tribunal, faut, il faut avoir quelqu'un qui connaisse bien le sujet, etc. Et euh, à ce moment-là, le 214 m'a donné le contact d'un avocat avec lequel il travaillait euh, relativement souvent, et c'est devenu l'avocat de l'association qui fait un travail formidable et qui, se, et qui est surtout spécialisé sur le droit des, ter, des territorialités, euh, sur le droit administratif, donc tout à fait ce euh, qu'il nous faut pour s'opposer à ce genre de, de projet. Parce qu'un ouais. avocat de protection animale, ça ne sert strictement à rien pour les campagnes d'opposition des projets agricoles. Il, ouais. faut, euh, il faut que ce soit le droit des, des collectivités... Euh, le droit agricole, le droit de l'environnement, mais la euh, protection animale, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, parce qu'en fait, même si nous, notre but, c'est de protéger les animaux qui, sinon, vont être enfermés dans ces bâtiments de béton, ouais. euh, eux, 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 au terme de la loi, il n'y a rien qui empêche ça. Ouais, Donc, oui, en fait, mais... ce qu'il fallait attaquer, c'est effectivement tout le côté, euh, bah, comme tu as dit, administratif, légal, juridique, euh, droits territoriaux, autorisation euh, territoriale, régionale, etc.
2: Oui, c'est ça. Ça. Mm. Les codes de l'environnement, mais à la limite, le droit des, des collectivités marche mieux que le code de l'environnement. C'est pour dire à quel point on est avancé en France au niveau de l'environnement. Ouais.
1: <rire> oui. Mm. oui. Ah bah c'est bizarre. <rire> Et du coup, le final, ça de la conclusion de ce combat, ça a donné quoi Il aura lieu quand, euh, quand donc, même. Euh... il va se monter ou pas
2: alors c'est fait effectivement monté, ouais. de, de deux ans de, de retard. Ils ont voilà ils ont fait rentrer les premiers veaux. Là on était totalement bloqué parce que justement Manuel Vass et Ségolène Royal euh, ont introduit un nouveau euh, régime d'autorisation. Euh, C'est-à-dire que au moment enfin à ce moment-là ils auraient dû refaire la démarche complète d'autorisation, ce qui était très lourd, qu'ils ne refèrent pas euh, certainement un an de temps d'études etc. Mmh. Et à ce moment-là on a Manuel Vass et Ségolène Royal qui nous font un décret introduit le régime d'enregistrement, c'est-à-dire que c'est entre le régime de déclaration, bon, simple dépôt en préfecture pour dire, voilà, je vais faire un pages, personne n'a rien à dire, le régime d'autorisation, là, il y a la consultation du public avec le commissaire enquêteur, etc. Et au milieu de ça, maintenant, on a le régime d'enregistrement qui permet de déposer en préfecture et de faire une simple consultation du public sans commissaire enquêteur, et finalement, ça ne sert strictement à rien parce que tout le monde s'en fout. Voilà, enfin, le public s'est exprimé, certes, mais... Euh, mais en fait, on
1: n'en tient mais... pas compte.
2: Voilà, ouais. c'est juste la poudre de Berlin-Pin-Pin, pas...
1: comme dirait l'autre. Voilà, voilà. Ouais. exactement. <rire> la poudre aux yeux. Oh, mais il y a un petit bruit tout mignon derrière. Ah bah oui, toi. Euh, elle
0: s'exprime aussi, elle n'est pas d'accord non plus. Est <rire> elle n'est pas d'accord voilà. de... <rire>
1: <rire> de... Il n'est pas il... d'accord, mais il a bien raison. Donc, c'est Manuel Valls, tu nous as dit, qui a fait. Non, tu as dit qui ah, fait. C'est Manuel Valls qui est intervenu pour faire passer ce décret.
2: C'est ça, Il l'ont fait au niveau national. Mais c'était contre notre campagne. Ça, ça, je, je Spécifiquement le, parce <rire> qu'il y a des gens de, de,
1: qui voulaient absolument voir euh, naître ce projet, qui a en fait, qui, qui a des personnes qui ont contacté les autorités, dont Manuel Valls. Euh... Oh, c'est dingue à quand même leur pouvoir, en fait,
2: bah, en sachant oui. que dans la ferme usine des 2002, on a quand même euh, un ancien président de la FNB qui a des liens étroits avec de la FSEA, euh, qui est euh, FNB, contacts, tu peux rappeler ce que c'est si on ne sait pas euh, C'est Fédération nationale bovine.
1: Donc, c'est ceux qui gèrent tout l'élevage la...
2: des le bovins Oui, la filière bovine. Ouais.
1: La filière bovine. Oui, c'est ouais. plutôt
2: côté lobby, oui, Fédération Nationale mmh. Bovine. Oui, c'est plus, euh, oui, plus pour le, le lobbying, en fait.
1: Oui, donc euh, quelqu'un qui est euh, en contact, de oui, toute façon, des, avec les gestionnaires. Oui, ils avaient,
2: euh... oui, non, ils avaient euh, des, des gros contacts hein, suite ouais. à l'incendie, parce qu'il y a eu euh, donc, un incendie à la ferme des niveaux pour ah rien. Ouais. Oui, oui. oui, ce euh... n'est pas. Ce pas euh... On n'a jamais
1: su d'ailleurs. Euh... Bon, C'est avait... les citoyens été, qui sont exprimés. Qui hein. était... <rire> ouais. Ou je sais pas, pendant un moment il était pas jamais. question de
0: que soi-même, eux, enfin je sais pas. Oui, euh, ah bah, il y a Moi c'est ouais.
2: mon hypothèse. Après j'ai pas de preuve, effectivement. Mais mais à oui. mon avis on n'aura ouais. jamais le résultat dans le sens ouais. où ce sera peut-être embêtant. Mais ouais. <rire> c'est que mon hypothèse et on n'a aucune preuve là-dessus. Ce dont ouais. je suis sûr c'est que ça ne vient pas des militants, par contre. Oui. C'est sûr et certain. Ouais. Mais après, euh, voilà. Mais toujours dit que suite à cet incendie, euh, le Premier ministre, euh, je ne me rappelle plus de son nom. pourtant j'ai fait une queue sous sa voiture, donc je ne sais pas me rappeler, oh mais non. Euh,
1: C'était Le Premier
2: ministre de l'époque.
1: Allez, on lance un jeu concours. Qui trouve le
2: qui Voilà, Chauve <rire> de avec des lunettes, je ne me souviens plus. Ils
1: sont tous Chauve avec des lunettes. Ils sont
2: toujours avec Chauve avec des lunettes. <rire> Non pas tous mais le plus partiellement. Non quand même. pas
1: Robert <rire> Bon un premier ministre on va dire. Le premier ministre de Voilà
2: donc lui euh, lui s'était déplacé euh, bah, était, avait été sur place. C'était pas, pas Hollande non Non c'était pas ouais, Hollande. Hollande non, non. plus. Ouais, non, ouais. non premier ministre. Hein, pas, premier euh, mi oui. ministre. Euh, ouais. bah, ça me reviendra. Ouais bon à un moment on
0: dira. Ouais.
2: Donc, euh, oui, voilà, suite à ça, ils ont récupéré énormément d'aides, visites mmh. officielles, etc. Donc, on voit jusqu'où euh, jusqu les contacts ouais. euh... Oui,
0: ça a servi encore, quoi. Mais... Ouais.
1: Oui.
2: Mais bon, et vous donc, êtes bien à... dévié quand
1: même et vous avez retardé le projet.
2: Voilà, tout à fait. Possible. Et on l'a amputé de, de 200 places parce que le régime. Oui, il y a de, ça aussi. Ils voulaient dépasser de...
1: le nombre initialement prévu, c'est pas ça?
2: Non, 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 du non, tout. Non, c'est même pas, pas ça, le, le régime d'autorisation autorisé à 1000 places. Ouais. Mais le régime d'enregistrement s'arrête à 800 places. Donc, ils ont été obligés de, de faire un compromis de, de couper à 800
1: Ah, c'est ça.
0: OK.
2: Bon, ce n'est pas, ah. pas une grande victoire. Mais la grande victoire, c'est qu'à présent, ils sont en liquidation judiciaire. Quand même.
0: Voilà. <rire> Comme ah. quoi, ça, ça ne marche pas. Quoi.
2: <rire> à retard, euh, avec le retard... A... Déjà, le projet n'était a... enfin, pas viable économiquement. Ouais. Enfin, on avait été... Compliqué, je pense, là, ouais. Non, honnêtement, c'était déjà très risqué. Alors en plus, avec les deux ans euh, qu'on aura mis dans la vue, ça a été euh, plus les frais d'avocat, etc. Euh...
1: Donc en fait, on peut dire que c'est une victoire à retardement, sans doute.
2: À voir, hein, parce que justement, à le voir. fameux actionnaire qui est le plus haut placé est maintenant président de la Comcom de haute qui est en train de mobiliser pas encore frais, des fonds oui. publics pour... Ah. Euh... Oui, oui, il est en train de mobiliser des fonds publics, il a voté des fonds publics. Euh, pour essayer de sauver le, la ah, voilà. Ok.
1: Où, vont, où va votre argent Voilà, voilà c'est hum, ça. Votre argent. <rire> okay. Et ça
2: Et... Ah oui, ça par contre, il faut quand même le préciser. Euh, oui. Parce que nous, on a constaté une infraction mais il se trouve, alors j'en ai parlé avec notre avocat, il se trouve que si euh, nous n'avons pas d'opérage, hein, c'est-à-dire que si l'association n'est pas locale, euh, n'est pas, pas vraiment locale par rapport à l'infraction, on va être débouté par tribunal. Il faudrait qu'un résident local porte plainte. Donc ça veut dire que si ces sociétés, euh, agricoles ou autres, hein, si ces sociétés se mettent euh, en infraction, mais que personne ne le dénonce derrière, il n'y a aucun souci. Ouais.
1: Et Il faut que ce soit quelqu'un voilà. de local,
2: donc. Il faut que ce soit technique. Donc par exemple, en fait, nous à Paris, que, euh... si on veut
1: protester contre une prochaine ferme usine, je ne sais pas, moi, à côté de Lille, ben, on ne peut pas. Il faudra trouver quelqu'un, peut... en tout cas, euh, qui donne une adresse localement. C'est ça que tu as Ça train dépend de, de l'infraction.
2: Mais là, là, ah, je trouve que pour l'infraction de, de conflit d'intérêt, il faut être local. Ouais. D'accord. <rire> les élus peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans oh, ouais. qu'aucune association puisse s'y opposer ouais. si elle n'est en fait, pas de locale.
1: La facilité voilà. de leur côté pour l'instant. Pour l'instant, ça va peut-être changer, mm -hmm. ouais, un jour. Euh... Après, Ouais, nous aussi. Et donc, c'est après ça que tu t'es dit, il y a vraiment quelque chose à faire au, ni au niveau euh, de la défense des animaux euh, dits, encore une fois, de ferme
2: Alors c'est suis... vraiment. Là, là LPEA vraiment... était
1: déjà créée ou pas du coup là
2: Alors, au, au départ, on s'appelait le Nargue, donc non à l'abattoir rituel de Guéret. Donc ça, c'était pendant la, la Très campagne spécifique de Guéret. C'est ça. Ensuite, il y a eu un petit moment de flottement bah, après la victoire où, où il a fallu réfléchir euh, à ce qu'on allait faire, quels euh, nouveaux objectifs on allait avoir. Je pensais justement euh, aller sur l'étourdissement, obtenir l'étourdissement obligatoire dans tous les abattoirs au niveau européen. On en avait discuté avec euh, avec notre avocat, on essayait de s'organiser par rapport à ça. Et puis bon, bah, finalement, on est parti sur la fermezine des et On a développé une problématique plus, euh, plus générale sur les animaux de ferme. Et, euh, et dans la mouvance de l'antispécisme
1: oui oui toi ton là, association là... est vraiment tu mets en avant le côté antispéciste bien
2: oui, abolitionniste antispéciste.
1: voilà toutes les donc, contrôles, la, la différence attribuée euh, au fait que enfin comment on peut dire comment tu définis ça ne pas faire de différence par
2: rapport entre
0: aux... les animaux humains et non humains voilà tout simplement pas faire des et différence voilà, entre ou,
2: les animaux mais, ou, entre ou faire eux. Euh, ouais. ou faire des différences mais qui soient justifiées par la biologie oui. Oui. et non par une supériorité euh, autoproclamée.
1: Exactement. Euh, avant qu'on qu développe toute le, toutes les actions de, de l'association euh, actuelle et qu'on parle du refuge, euh, tu nous expliques un peu comment tu t'es retrouvé donc à t'occuper des singes en Inde <rire> Parce que ça, c'est pas commun quand même. <rire> <C
2: 'est> certain. <rire> euh, là, c'était vraiment. Là, par contre, c'était vraiment une. Euh, ça a été, euh, une rencontre. C'était avec. Euh, avec ex compagnon, euh, enfin, j'ai travaillé en refuge pendant six ans, avant ça en France, donc avec des animaux, euh, une compagnie, un chien-chat. Ouais. Et il s'est trouvé qu'à assistance aux animaux, j'ai travaillé avec des magots. qu'ils avaient récupéré des magots en saisie. Donc des, 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 des magos, c'est des
1: petits singes, c'est ça
2: Oui, c'est des, des ouais. macas. Euh, donc, ils avaient récupéré en cité, ce qu'il y, y en a énormément. Euh, et j'ai travaillé, euh, donc je les ai soignés au refuge, etc. Et ça a été... Euh, coup de foudre, j'aime pas le mais je me suis vraiment bien senti avec cette espèce.
1: Il y a eu une connexion qui s'est faite.
2: Voilà, c'était vraiment, enfin j'étais vraiment épanouie à travailler avec eux, à être en communication avec eux, et bon après j'ai, dans ma famille, ma mère s'occupe beaucoup de faune sauvage, donc euh, j'étais déjà un peu baigné dans, dans ce milieu-là, donc je me suis plus renseigné sur les primates, il s'est trouvé que le compagnon euh, que j'avais à l'époque, euh, était intéressé par le, le même sujet, et, euh, et on a on a lu le, le livre de, de Chani, donc le français, Aurélien Levolé, qui est parti euh, en Indonésie pour fonder un, un sanctuaire pour les gibbons, et on s'est dit, si lui a réussi, pourquoi pas nous
1: <rire> Donc est on est
2: parti, euh, voilà, mais enfin, toujours, elle dit, c'est utopique, mais pourquoi pas Donc on a pris mmh. le, le bouquin de Chani sous le bras, et on est parti, par exemple. <rire> <rire> on s'est dit, allez hop, on y va, on, on va essayer. <rire> Et de fil, on était en, évidemment en contact avec lui, qui nous conseillait au fur et à mesure. Donc, on a été en Thaïlande, on a fait un premier tour, on, en se disant qu'il bon, y a déjà pas mal de sanctuaires sur place. Euh, donc, on a poussé un petit peu plus loin, on était voir au Cambodge, on a, et finalement, c'est justement Chani qui nous a dit, mais allez voir du côté de, de l'Inde, euh, il y a une espèce endémique à une région bien précise, qui est très menacée, et là-bas, il n'y a absolument personne. Donc, c'est ouais. comme ça qu'on s'est retrouvé dans le nord-est de l'Inde, où il où n'y a absolument aucun blanc, ni, ni enfin, aucun occidental. Nord-est de l'Inde,
1: tu dis, c'est ça Dans le nord-est
2: de l'Inde, oui. oui c'est bah, la frontière du Bangladesh, en fait. c'est C'est euh, ce qu'on appelle les sept sœurs de l'Inde. Donc, c'est sept, sept États qui sont indépendants par rapport au gouvernement central et mm -hmm. qui sont euh, à dominante tribale. Donc, ce n'est pas du tout la, la religion hindouiste. C'est vraiment des cultures chamanistes et tribales qui sont ah. dans cette région-là. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est passionnant, enfin, j'adorais vivre là-bas, hein, c'était fantastique.
1: Tu, 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 et... tu as pu communiquer facilement avec la population locale et qui a bien accepté le projet
2: ah oui, ah oui, ah non, j'étais comme un poisson dans l'eau là-bas, c'était euh, ouais. formidable parce que je bah, suis passionnée technologies en plus, donc, euh, donc je me suis vraiment régalé sur cet aspect-là en plus.
1: <rire> et tu as réussi à fait... créer euh, quelque chose pour les singes, un refuge pour les singes
2: voilà, parce que l'avantage de l'Inde, c'est que, c'est qu'il y a Maneka Gandhi, donc qui est au gouvernement, qui est une descendante de la famille Gandhi. Euh, autrement dit euh, quand a grandi passe un coup de fil c'est comme si Dieu appelait oh le fonctionnaire ouais. donc ça ouvre absolument toutes les portes
1: elle ne <rire> peut pas appeler de temps en temps certaines personnes en France justement euh, <rire> qu'on aimerait bien à bien. Elle, on, aimerait bien. Elle, elle, on a plein de coups de fil à lui faire passer ouais. oui ah, d'accord
2: ce serait formidable avoir une personnalité euh, comme elle ah ouais. en France ce serait euh, révolutionnaire rapport, ouais. parce que euh, c'est que quelqu'un qui est capable d'arrêter un cortège présidentiel parce qu'on est des fois, au milieu de la rue de descendre d'aller mm -hmm. demander au mec pourquoi il a mis son éléphant là, et qu'est-ce qu'il fait, etc. <rire> voir, ah, oui, elle oui. fait même ça pour un chien, quand on, quand on allait la voir chez elle, elle avait toujours ses chiens autour d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement sincère sur la cause animale.
1: C'est ouais.
2: impressionnant. Donc elle fait, elle fait beaucoup, elle donne beaucoup d'argent pour, tout, euh, pour toutes les personnes qui veulent euh, aider les animaux, mais aussi les humains, parce qu'elle mmh. elle aide aussi des hôpitaux. Alors nous, elle ne nous a pas donné de, de fonds au départ, mais en revanche, elle nous a permis d'obtenir les autorisations pour pouvoir euh, récupérer justement euh, les primates. Parce qu'il faut avoir cette autorisation du gouvernement, enfin, du gouvernement en premier lieu, ensuite du département des forêts, et ensuite il faut batailler avec toutes les autorités locales pour.
0: Euh, oui, ouais, la facilité aller, du coup euh, ce, cette transaction quoi. Ah oui. Ouais.
2: Ah oui, oui, ça a été, euh, oui, non, ça a été une, une aide énorme parce que là où Chani, justement, a mis, je sais plus, j'ai dû mettre un an à, à obtenir ces autorisations, nous, on les avait eu dans deux mois. Donc. Ah oui, ça a été beaucoup plus simple. <rire> ouais. C'est ça. Bon, Après, il fallait trouver euh, le terrain, le bon endroit, donc ça, on a été de village en village, on a exposé notre projet euh, en rassemblant les villages, en parlant aux chefs, etc. Et on a fini par tomber sur un village qui était, qui était très bien. Euh, et qui acceptait le projet, qui nous a donné une terre et on a commencé à fonder le, le sanctuaire là-bas.
1: Et le but, c'était de sauver des singes, mais pourquoi Ils avaient quoi C'était quoi le problème à la base Ces singes, ils venaient d'où
2: Alors, c'était enfin, le, le projet à la base était, euh, était orienté sur les gilets. On enfin, les appelle les petits grands singes, mais ils appartiennent quand même à la famille des grands singes. Euh, je ne sais pas si vous visualisez, c'est des primates avec des très longs bras.
1: Oui, euh, oui très très grands bras enfin, qui touchent
2: par terre. Ça oui, voilà. <rire> rarement parce qu'ils sont plutôt dans la casopée, généralement. Oui. Quand ils sont au sol, c'est n'est pas, c est c est pas bon signe. Ah,
1: D'accord.
2: Et, euh, et là-bas, bah, c'est le même souci que, que partout. Alors, il y avait le problème des animaux euh, qui étaient capturés dans la forêt pour faire des photos avec les touristes, ah, euh, qui ouais. étaient enchaînés dans, dans les bars. Euh, même problème un peu que pour les orang-outans, par exemple en Indonésie. Euh, problème de la médecine chinoise, parce que leurs eaux sont réputés pour être aphrodisiaques, soignées. Etc. Oh, oui. euh, et localement, il y avait le souci de. Ben, principal souci déforestation, évidemment.
1: Oui, donc, donc perte euh, de réduction.
2: Euh, voilà, perte de l'habitat. Les primates se retrouvent. Alors parfois, ils se retrouvent pris euh, dans le feu parce que le, le problème, c'est que la culture locale, c'est mmh. la culture surbrûlée. Donc, ils mettent euh, le feu à des parties entières de forêt et ben, tous les animaux qui sont dedans brûlent avec. Donc, certains peuvent se retrouver orphelins. Euh, il y a aussi beaucoup de cas de villageois qui vont dans la forêt pour couper du bois ou autre et qui, bah, qui tombent sur un bébé dont ils le récupèrent et puis ils l'échangent avec une autre famille pour euh, contre autre chose. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs comme ça qu'on a récupéré les deux premiers. Euh, oh, Ce n'était pas des gibons, c'était des maquettes, les deux premiers qu'on a récupérés. Ils étaient sur le bord de la route, euh, sur un étal de légumes. Les gens les avaient récupérés euh, comme ça, dans le sac de la forêt. Euh, ils, étaient, ils avaient été mordus par un, par un serpent, donc euh, ils avaient un gros hématome au niveau du ventre, ils étaient complètement déshydratés. Euh, voilà, donc il y, a plein de, il, y a, il y a beaucoup de menaces et c'est surtout un, une espèce qui est très en danger et qui euh, va disparaître a plus d'habitat, trop, trop de pression.
1: Et il n'y a pas de relais plus que ça au terrain, en termes d'associations, de fondations pour les protéger.
2: Euh, pas vraiment. Alors là, où on était, il n'y avait absolument personne euh, pour moi. Ouais. Euh, si ce n'est les missionnaires. Est ça par contre, il y en euh, Mais missionnaire et une, et une bonne surprise. Un travail formidable pour les lépreux. Ah, elle <rire> était toute ouais. seule, totalement abandonnée de sa communauté. Il euh, n'y avait, avait absolument aucun, aucun moyen. qui les soignait comme elle pouvait, avait, je sais plus.
1: Vraiment quelqu'un qui ou 200 en fait, lépreux. Dé, dé,
2: C'est ça, mais, ça euh, mais après, non, ça. le localement, pour la faune sauvage, non, il n'y avait absolument personne. Euh, il y a un peu plus en Indonésie, où, où il y a effectivement Chani, il y a Béroutique euh, Il y a beaucoup plus de, de personnes du côté de Bandneo, ou Indonésie, mais pas non, du côté de l'Inde, il n'y a voilà. quasiment pas d'action pour protéger ces... Ouais. Alors si, oui, il y avait le WWF, euh, enfin, petite petite anecdote rigolote, qui avait fait, une... <rire> mmh. avait fait une réserve pour protéger un couple, enfin une famille, parce que les gibbons vivent en famille. Donc, pour protéger cette famille de gibons, il a fait une petite réserve, sauf que la réserve était à côté du territoire des gibons. Juste un détail. Attends,
1: attends, ça veut dire quoi ça C'est-à-dire
2: C'est-à-dire qu'ils avaient protégé une partie de forêt pour ouais. protéger une famille, mais le problème, c'est que la famille vivait à côté de l'air qui protégeait. Oui, c'était,
0: ouais, voilà. Ils ont ah, fait oui, une construction à côté où il y avait déjà des
2: gibons qui vivaient. Euh... D'accord. Ouais. Voilà. Donc, finalement, ils ne protégeaient personne, mais c'est pas grave.
1: Oh. Bon, ok. Encore de l'argent un peu balancé par les fenêtres, c'est ça
2: Bon. Euh,
1: c'est <rire> moi qui l'ai dit, ça va. Euh, ouais, et, et bah, du coup, c'était une expérience, tu avais déjà toute l'expérience pour créer, monter, fonder un refuge. Et donc, quand tu es rentré après euh, en Creuse, je ne sais pas si tu es allé directement en Creuse, mais en tout cas, quand tu es rentré en France, c'est là où tu t'es dit, euh, bah, je peux monter aussi un refuge toujours dans ma lignée, de défendre les animaux de ferme pour aussi les, les sauver, et les accueillir et en prendre soin Comment ça s'est passé C'est la création de, ah, peut, de, du sanctuaire Little Phoenix
2: On peut faire... Voilà, ce serait un raccourci parce que, comme non. je disais, j'ai toujours eu l'idée de repartir. <rire> <rire> j'ai mis, mis des années à me faire une raison sur le fait que je ne repartirais pas en Asie. Pour moi, je, repartis, enfin, je, je devais repartir en Asie pour... Oui, tu n'avais pas,
0: euh, pas de projet particulier. Est-ce que tu savais que tu... Tu Pensais que tu allais repartir en Asie, quoi, du coup,
2: c'est ça pour moi. Tu faisais des euh,
1: allers-retours en France ça. et entre l'Asie, c'est ça?
2: Ah, non, du tout. Ah non, que quand non, je suis rentré en France euh, parce que j'ai dû repartir euh, pour euh, une brouille personnelle, enfin, avec euh, mon ex-compagnon. Bon, il fallait que l'un des deux qui c'est moi qui est parti. À qui je suis partie. Mais, euh, mais j'ai eu qu'une idée fixe au moment où j'ai mis pied en France, c'est de repartir. Ah. Et ça pendant, pendant des années. Euh, et c'est suite justement à la victoire contre l'abattoir de Guéret le fait que l'association se soit énormément développée en France sur la problématique des animaux de ferme. Bon, là, j'ai vraiment réfléchi en me disant c'est raisonnable, là, il y a quelque chose à faire, mm. c'est là que tu seras plus utile. Pourquoi vouloir tout recommencer à zéro euh, en Asie alors que là, il y a vraiment un potentiel et quelque chose d'efficace à faire. Donc, euh, mmh. C'est là où je dis que j'ai plus suivi la voie que euh, choisi, en fait. J'ai euh, choisi là où je pourrais être le plus utile. C'est ouais. plus ça la ligne directrice. En fait.
1: C'est bah, un peu la, 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 la raison qui est la réflexion qui a pris le pas sur euh, l'émotionnel, en fait. Tu as réfléchi, tu te dis là aussi, il y a des animaux euh, qui souffrent et dont, pour lesquels je peux vraiment faire quelque chose et être utile.
2: Oui, exactement. Oui, oh, parce ouais. que pour moi, la souffrance, qu'elle soit d'un primate ou d'un bovin, c'est pareil. C'est euh, la, la même valeur, entre guillemets. C'est euh, pour ça qu'on
1: qu parlait de l'antispécisme tout à l'heure, c'est lié à ça. Et, euh, et du coup, la création du refuge en lui-même, ça s'est passé comment
2: Alors, ça, c'est suite. Euh, après, j'ai toujours accueilli quelques poules. Euh, enfin, voilà, j'ai fait quelques petits sauvetages, mais bon, il n'y avait rien de structuré, rien d'officiel. Et c'est suite au sauvetage de, de dinde, d'élevage intensif, euh, où là, quand elles sont arrivées à la maison, elles étaient dans un tel état, Il y en a une qui était euh, nécrosée sur 90% du corps, oh, une monsieur. autre qui avait une, euh, une fracture ouverte et gangrène qui remontait jusqu'à l'épaule, les autres avaient des contusions dans tous les sens. Euh, bon, j'avoue, ce jour-là, j'ai posé les dindes sur le terrain, je me suis assis sur le canapé, j'ai fondu en larmes, j'ai dit « qu'est-ce que je
1: fais ouais, ?» <rire>
2: c'était c'était trop pourtant j'en ai vu hein, des horreurs en Inde en France euh, j'en avais vu mais là là c'était trop euh, mais bon on se reprend mm -hmm. et donc suite à ça bah, j'ai euh, j'ai tout installé en fait dans la maison j'ai fait une... 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 c'était chez toi c'était ta maison
1: et tu t'es dit euh, voilà déjà je vais les installer enfin... dans ma maison c'est ça
2: ça. Enfin, ma maison en location, en l'occurrence. Oui,
1: oui ah, c'est quand même ta maison.
2: D'accord. C'est ça. Donc, merci les propriétaires qui étaient très compréhensifs. De voir un le bonjour, alors. Oui. <rire> voilà.
1: On sait que c'est pas le cas de tous les propriétaires. Donc, ouais tant mieux.
2: Oui, non, non, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'effectivement, ouais. on a d'autres qui auraient fait une attaque en voyant la, la, <rire> la chambre du haut remplie de paille avec un dindon au milieu. <rire> <Oui>. <rire> Mais bon. Et donc, c'est suite à ça, enfin, euh, après l'idée de sanctuaire, j'ai toujours gardé, euh, de toute façon, parce que c'est ma vocation, c'est ce que je dois faire. Donc, euh, j'avais gardé, mais je ne savais pas réellement quand euh, ça se mettrait en œuvre en France. Et là, avec l'arrivée des dindes, où j'ai commencé vraiment à organiser bah, euh, les installations antérieures pour l'hospitalisation, ensuite les enclos de convalescence en extérieur. Je me suis bon, bah, c'est le moment. Euh, la, la, la campagne contre la ferme usine était un petit peu en creux à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de travailler sur le terrain, de, mettre, de commencer à mettre plusieurs enclos euh, en place, etc. Les appels au secours, évidemment, ils arrivent. Euh, ils v, hein. Dès qu'on ouvre un enclos, on a ouais, des appels au secours qui arrivent. Ça
1: arrive de partout.
2: Voilà, et puis de fil en aiguille, bah, c'est parti. Donc, je pense que oui, la date euh, la date précise et officielle, oui, c'est juin 2017. Juin hmm.
1: 2017. Donc, ça fait 3, euh, 4 ans.
2: Ah,
1: déjà. Ben, hein, je, je, des fois, je sais pas bien compté, mais là, c'est ça. Et, euh, euh, et donc, ça. Après, 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 les dindes, euh, comment ça s'est passé tu as, tu as, accueilli des animaux qui sont beaucoup plus gros que les. Je sais que maintenant, des <rire> animaux qui sont beaucoup plus gros que les dindes. Donc, comment sont arrivés les autres animaux Parce qu'aujourd'hui, tu as combien d'animaux à ah, Little Phoenix
2: Alors, il y en a un peu plus de 50 aujourd'hui. Il y en a un peu plus de 50. Euh... il y a encore des dindes. <rire> il n'y a pas que des dindes. Et, et, mais les, les mêmes dindes qui sont toujours là. Elles sont toujours
1: là. <rire> Vous Savez combien de temps une dinde?
2: Euh, là, tu me poses une colle d'une euh, dizaine d'années si je ne me trompe pas. Ah ouais, 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 ouais. Elles détails. sont toujours là et elles ah, sont en là, forme. Le... Ah ben bah, elles sont en pleine forme. Elles, ouais, ouais. elles ont repris,
1: oui. Mais pris, en
2: sachant ouais. que oui, qu'elles partent avec un gros handicap, c'est qu'elles sont faites pour, pour grossir. Enfin, l'industrie a transformé leur corps pour qu'elles prennent ouais. du poids le plus vite possible. Alors, moins que les poulets de chair quand même, mais, euh, mais elles prennent quand même un poids assez important, même quand on régule la nourriture. Et donc, forcément, ça provoque des, des problèmes au niveau cardiaque, etc. Donc, je... Bon, elles sont encore là. Elles sont. Donc, si tu les nourris de... bien,
1: tu fais bien attention à leur poids et à leur évolution.
2: Et ça, puis on a surtout des super vétos qui est impliqué mmh. et qui se casse la tête pour essayer justement de parer à tous les désordres de l'organisme qui pourraient être provoqués justement par les transformations qui ont été faites ouais. par, par l'industrie ou les conditions de détention antérieure. Donc jusque-là, ça n'a pas trop mal marché. Dernier check-up, elles étaient vraiment, vraiment bien. Cardiaque, foie, rein, tout, tout était bon.
1: Oh, C'est des dindes heureuses, ça fait plaisir.
2: Moi j'adore leur <rire> petite
1: tête aux dans elles une tête tellement improbable.
2: Ah, bah, elles sont... ah non, mais elles sont, elles sont, super... Elles sont pas super ouais. attachantes, hein, c'est
1: sûr. Oui, c'est gentil en plus, après, donne, tout Ah bon. oui. Mais ouais, ah oui. c'est
2: Colin. Oui, puis j'ai vu que qu'on n'était pas les seuls à avoir une dinde, moi j'appelle dinde bisounours, hein, mais... <rire> <rire> mais visiblement, <rire> c'est très courant. Hein, parce que j'ai rien fait pour ça, effectivement, Rosa, elle, elle, vient, elle vient se faire câliner, elle adore les câlins hein. oh ouais.
1: bon, euh... ah, ah ouais. Bon, et alors, ouais, vas-y.
2: Oui, pardon, non, non, c'est non, je, je pensais avec Ça dernier de quand j'avais un peu, un peu ouais. de temps pour, <rire> pour me poser <rire> et bouquiner en après-midi. <rire> Elle venait se poser justement à côté de moi et on pouvait oh. rester des heures comme ça.
1: <rire> Mignon ça. Et euh, donc après les dindes, qui est-ce qui est arrivé au refuge? Comment ça s'est passé euh...
2: Ensuite ça a été essentiellement des poules poules élevage intensif, euh, bah, dont celle de la FRL 214 les, les, les poules, euh, ah, poules matines, une ville matine ouais. qui avait été fermée et qui euh, ouais. dont les poules avaient été sauvées. Euh, et de fil dans aiguille chèvre, avec euh, avec en partenariat avec une association de Clermont-Ferrand avec laquelle on travaille depuis des années. Voilà divers sauvetages de, de ce type là. Et ensuite donc on a on a eu le cas des bovins. Et en même bon, temps, c'est pas une mince affaire Voilà, mais j'avais quand même... Euh... C'est ça, c'est pas le même type d'installation ouais. de,
1: de superficie. Là, tu peux pas dire, tiens, je vais les accueillir dans ma maison. Oh Comme ouais, on, on va les mettre dans la Là, chambre. le propriétaire, il serait <rire> peut-être pas d'accord, quand même. Mais c'est tout son
2: J'ai failli. <rire> J'ai failli il euh, y a deux ans. Hein. <rire> oh mais dans les bovins, je l'avais quand même en, en tête, enfin à partir du moment où l'idée de sanctuaire a été concrète, on s'est dit « ok, on, on se passe dedans euh, », j'avais quand même l'idée des bovins dans le sens où je savais qu'il y, y avait très peu de place pour eux en sanctuaire, justement à cause des, euh, des compétences, des installations particulières, euh, de la superficie, etc. Et on a eu notre premier appel au secours sur, euh, sur les bovins, et à ce moment-là, on avait deux familles d'accueil, donc… Euh, donc, ça nous a permis de, de faire le premier sauvetage. Malheureusement, deux familles d'accueil qui ont lâché mais leur pile au même moment. Oh. <rire> euh, alors, pour euh, après, c'était pour des raisons qui étaient totalement indépendantes de leur volonté. C'était des raisons médicales, était, ça a vraiment été le coup de pas de chance. Mais ça nous a quand même...
0: Euh... Oui, ça pénalise, euh, ouais. Mmh. Mmh. Ah,
1: merde Parce qu'il faut trouver vite comment euh, replacer euh, les bovins dans d'autres familles d'accueil ou leur trouver une autre ouais. structure, c'est ça
2: bah, c'est là où c'est là où justement il y a eu une de réflexion sur les familles d'accueil parce que c'est trop particulier comme espèce, ça représente trop de danger pour des personnes qui, qui ne la connaissent pas bien. Donc on a réussi à trouver une pension, ce qui est très rare. Et suite à ça, je me suis dit non, on les met plus en famille d'accueil parce que c'est trop risqué. s'ils reviennent du jour au lendemain, enfin, c'est une gestion mmh. qui, qui est impossible. Et le, le transport pour les voisins c'est très stressant. Donc donc, d'où l'idée justement d'avoir vraiment des terrains, euh, des terrains à soi. Bon, là, on avait trouvé une solution euh, d'un prêt qui, qui nous était prêté euh, pour eux. Mm -hmm. Mais il fallait quand même l'urgence voilà, d'avoir une structure définitive derrière. Quoi.
1: Ouais, donc là, c'est euh, donc en ce moment un gros projet que, que tu as pour le, pour le refuge. C'est que tu, euh, tu as besoin de changer l'emplacement du refuge parce que tu ne vas pas pouvoir garder, si j'ai bien compris, certains certains des prêts que tu as actuellement. Et en plus, on te propose une autre structure qui peut très bien accueillir tout le monde ailleurs, en Charente. Donc, ça, c'est un gros projet euh, que tu as en place et pour lequel tu appelles à l'aide, il faut dire. Et on en parlera, on va en parler après, comment t'aider. Mais euh, donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Vous devez déménager et tu as trouvé une solution.
2: C'est ça. C'est-à-dire que… L'urgence, enfin, voilà, de, de devoir déménager, elle est présente, elle est présente au quotidien depuis que le refuge a été ouvert, mais à plus forte raison depuis qu'on a les bovins. Parce qu'après avoir une superficie pour chèvres, poules, bon, on peut se dire, on peut, on peut essayer de trouver, on s'en trouvera peut-être un petit bout de terrain quelque part. Mais pour les bovins, c'est totalement impossible. Oui. Ça fait des années que je cherche en location autour ou même en achat, il n'y a absolument rien. Et pourquoi on ne a rien parce que
1: les gens veulent pas louer pour des bovins ou parce que simplement il n'y a pas de prêt à louer euh, qui Alors, des bovins. Ah, tout est pris. Non, déjà, non,
2: tout, tout, cool. est, tout est pris par les... gens. Ouais, les biens sont rares. <rire>
1: ouais.
2: Non, non, les terrains sont extrêmement rares. Euh, ou alors, après, c'est constructif, donc c'est hors de prix. Euh, D'accord. Non, j ai, j ai trouvé absolument aucune solution. Et encore une fois, les pensions sont très rares, donc ça veut dire que ça ne nous laisse euh, aucun plan B oui. Euh, donc ça euh, effectivement il fallait en avoir conscience euh, là, quand on commence à un sanctuaire sans avoir de terrain propre, euh, ça il faut l'avoir dans l'idée dès le départ, on est en danger tous les jours jusqu'au moment où on aura la structure définitive et on sera propriétaire mm -hmm. sauf que je ne pensais pas que, que l'urgence se matérialiserait aussitôt c'est à dire que le plan d'urgence pour obtenir un, enfin, pour, pour collecter les fonds nécessaires à l'achat d'un terrain définitif a été lancé en 2019. Donc là, à ce moment-là, nos bovins étaient sur un prêt qui nous était prêté à titre gratuit. Il n'y avait pas de soucis, c'était tout seul sur le terrain. Donc, euh, bon, normalement, on avait relativement un, un peu de temps dedans. Sauf qu'il se trouve que maintenant, là, on arrive euh, donc à l'échéance. Ça fait deux ans qu'on est sur le, le plan d'urgence, qu'on a travaillé euh, comme des dingues pour, pour y arriver. Et là, précisément à ce moment-là, on se retrouve sans terrain pour les bovins, à deux mois de l'échéance de la collecte. Et alors qu'on a justement cette solution en Charente, qui fait partie justement du travail qu'on a mené pendant deux ans, qui nous a mené en Charente d'abord pour une maison qui, me, qui sera léguée à l'association. Mais il se trouve que cette maison n'avait qu'un hectare de terrain, donc on a commencé à chercher autour et on a trouvé à proximité immédiate un terrain de 10 hectares, qui est un ancien centre-équestre avec toutes les installations qu'il nous faut.
1: Ah, parfait, il y a les bâtiments pour les animaux.
2: C'est ça, oui, trois si, écuries, ça. Euh, une maison sur le, sur le terrain, euh, l'entièreté du terrain, surtout périmétrique, clôturée, les parcelles, une grande, un grand étang. Euh, ouais, y a mmh. Il n'y a plus qu'à s'installer, quoi. Exactement. C'est le paradis pour un départ. refuge <rire> comme le tien, en fait c'est tout à fait ce qu'il nous faut dans le sens en plus c'est isolé donc euh, pas de problème de voisinage on a vraiment un environnement qui est magnifique en façon, mais qui est préservé pour, euh, et qui correspond totalement aux besoins des espèces que l'on a justement ouais. donc là est, non seulement ils auraient tout ce qu'il faut pour être épanouis mais au niveau euh, comment dire, pragmatique et fonctionnement du sanctuaire pour les pâtures etc c'est ce qu'il nous faut tout simplement pour pouvoir fonctionner normalement donc d'un côté, on a cette euh, cette proposition-là euh, qui est assez exceptionnelle dans le sens où il se trouve qu'en plus, la propriétaire, qui était pas nécessairement décidée à vendre à ce moment-là, elle avait bien l'idée de, de, de vendre le centre-caisse, bon, elle n'était pas pressée. Bon, elle en parlait vaguement, mais c'est quand on lui a parlé du projet qu'elle a été vraiment séduite et qu'elle s'est dit, c'est à vous que je vendrai. Et je me dis, ah, c'est beau ça.
1: Ouais.
2: C'est ça. Euh, et, euh, je dois aussi à la personne qui va nous léguer sa, sa propriété, qui en a aussi parlé avec elle et qui, euh, qui a dressé un tel tableau de l'association effectivement oui. on était bien introduit euh, ouais. elle, elle est vraiment adorable
1: <rire> ouais.
2: mais ouais. voilà ouais. les choses se sont, faites, se sont faites comme ça et là il se trouve qu'effectivement on a, on a cette propriété en donation avec un hectare juste à côté 10 hectares avec des écuries tout ce qu'il faut pour pouvoir développer le projet que les animaux aient tout ce qu'il faut et qu'on qu ait la sécurité pour l'avenir et qu'on qu puisse développer tous les objectifs on a réussi malgré tout à récolter les, les trois quarts de la somme ce qui était... Euh, c'est C'est quand toute même un travail
1: phénoménal
2: faut mmh. le dire okay, bah parce que c'est pas évident je... surtout
1: avec la crise sanitaire qui t'est tombée dessus
2: oui voilà ah, parce ouais. que j'ai lancé la campagne de fonds mais alors pile le jour du confinement ah. <rire> du premier confinement mais
1: oui <rire> mais j'étais une bonne étoile hein, mais non
2: <rire> c'est ça pas de bonne, hein. <rire> donc effectivement on avait tout contre enfin tout euh, tout était contre contre tout nous.
1: était difficile alors, la, encore plus difficile la
2: campagne de recherche de fonds mais, euh, mais l'urgence était là de plus en plus présente parce qu'on le sent. venir Malgré tout, on se dit bon là, je suis en train de dépasser ce premier site où sont les petits animaux. Euh, J'ai largement dépassé sur, sur l'espace public. La mairesse est déjà venue nous, nous demander de réduire des enclos, manger de certains. Euh, voilà, tout tient à un fil. Et
0: mmh.
2: là, euh, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on se retrouve sans aucune solution pour les bovins.
1: Oui. Et tu en as combien, tu, tu as dit, euh, de bovins actuellement
2: alors, maintenant, ils sont onze, Donc, on en a un qui est toujours est sur, le, sur le premier site, mais qu'on va devoir transférer parce qu'il ne tient plus. Euh, on l'a mis là parce qu'on l'a récupéré euh, une vingtaine de jours. Donc, le temps du sevrage, parce qu'on ne pouvait pas oui, faire quatre retours C'est ça, le, le deuxième site est à 30 km. Donc, on ne peut pas faire quatre traverses tous les mais jours. C'est ça
1: qui est compliqué aussi, mais...
2: C'est ça. C'est une, une des autres raisons de l'urgence de déménager sur un terrain définitif. C'est que ce travail-là, il n'est pas tenable sur le long terme. Ouais. C'est totalement impossible. Euh, financièrement, physiquement, moralement, c'est euh, totalement impossible.
1: Ouais. Donc là, tu y es presque, sauf que est... tu as lancé as lancé des appels de fonds, tu as lancé une collecte pour compléter euh, la somme dont tu as besoin pour euh, ouais. signer, euh, ce, cette vente. Et, et tu en es où aujourd'hui Est-ce que la vente elle va se faire, c'est sûr Ou est-ce qu'il y a encore une hésitation Est-ce qu'il te manque encore des fonds
2: alors l'hésitation, il n'y en a aucune hein, de... au niveau de la propriétaire. Euh, elle, elle y croit, elle nous encourage, ouais. elle nous suit. Euh, elle est même prête à faire, à la faire des niveaux ensuite à l'association. Elle nous offre le frein pour l'hiver. Enfin, elle, elle est prête. Hein. Très bien. <rire> ah, c'est cool. Ça. Wow. Euh, de notre Bravo. côté, voilà. De notre côté, il n'y a aucun souci non plus. Euh, tout est fixé pour la vente au 20 septembre. Donc ça, c'est bon. 20, 20 septembre. Il nous manque 20 000 euros. Voilà, 20 000 euros 100... aujourd'hui
1: encore.
2: C'est ça. Sur les 163 000, euh, il nous manque 20 000 euros. C est, c est donc, en gros, vous, vous avez réussi rapport, euh...
1: à réunir en deux ans 143 000
2: euros. Enfin, 140 000 euros, je sais pas. 140 000 compte.
1: euros pour ouais, être dans les précis. Et là, vraiment, dernière ligne droite. Et si tu n'as pas la somme des 20 000 euros, il se passe quoi euh,
2: là, tu Je ne peux pas faire l'achat. je ne peux pas trop y penser. Voilà, non seulement, <rire> il ne faut pas y penser, on va à... y arriver.
1: On va y arriver, ouais, Voilà. voilà.
2: Euh, non, on ne peut pas réaliser l'achat, euh, on ne pourra pas retarder et, euh, et ça va devenir... Donc, vous une... perdez ah, le site, bah... si
1: jamais là, tu ne peux pas le verser la somme.
2: Oui, parce que maintenant qu'elle est décidée à vendre, et il me semble que de toute façon, ouais. une fois que la, la vente est publiée, euh, elle va être obligée de vendre derrière. Donc, on ne pourra pas repousser la vente de cette manière-là. Elle, elle a dé déménagé entre-temps, elle n'est plus sur place, euh, ouais. elle a besoin d'un autre terrain pour ses chevaux. Ouais. Donc, elle ne pourra pas, pas attendre aux ça dont on a négocié jusqu'au 20 septembre. Là, si on si ne l'a pas, c'est dramatique dans le sens où on vient de, de perdre le, le prêt euh, qu'on enfin, qu avait pour les bovins depuis un an et demi.
0: Ouais.
2: J'ai trouvé par miracle une tension euh, sur la Creuse, mais qui peut nous les garder que jusqu'au mois d'octobre Donc, si on, au, mois de, au mois de septembre, on ne signe pas la vente, euh, on n'a de prêt pour, pour les bovins. bovins. La Et euh,
1: la pérennité du refuge est considérablement compromise. Ah oui, oui, Alors que là, oui, tu as oui, une solution oui. qui, qui me paraît, moi, de l'extérieur, absolument paradis. cest à que tu as tout ce qu'il te faut sur ce nouveau bah, site. Oui, il y a tout, hein. tous les animaux mmh. avec toi.
2: Et il y a un ouais. prix qui est, qui est très raisonnable. Que en que plus, les... ouais. qu'est-ce qu'on voit passer en annonce J'en ai vu passer plusieurs. Au bout d'un moment, je ne vais cliquer plus sur l'annonce parce que je sais que c'était 300 000, 600 000. Enfin, oui, là, tu as un grand terrain, passé, tout,
0: tout près, en plus. Donc, euh, ouais, tu as. C'est oui, tous les adapté. Réunis, en plus.
2: C'est ça, et, avec, euh, et qui, qui conduirait l'urgence, parce qu'on a, on a quand même une certaine urgence par rapport à la maîtrisage des bovins qui, qui va sur ses 20 ans, et qui a besoin d'installation euh, en intérieur, parce que là on, avait des, on a des abris sur le pré, mais ce n'est pas suffisant pour... pour son oui, ce n'est pas des bâtiments, c'est juste
1: des petits abris de bois. Oui, c'est des
0: abris euh, fortune, oui, comme voilà. on dit, oui.
2: Alors, fortune, non, parce qu'ils sont beaux, quand même. Ils ont... Oui. C'est pas la fondation Bardo. D'accord. Ah, bah oui, alors, pas du coup. C'est des <rire> Ah oui. Non, mais c'est des, c'est des la abris la de, de c'est des abris de prairies, voilà. C'est pas, c'est pas D'accord, ok, ok. Des... C'est pas, pas pour
1: euh, vraiment protéger les animaux l'hiver quand il fait grand froid, le vent, euh, c'est pas complètement fermé. Ah, c'est surtout l'humidité, en fait.
2: Ça, ouais. ça, ah, ça les protège bien de, ça les protège bien de la pluie, et du froid, ouais, mais pas forcément d'humidité. Alors, pour des animaux en pleine forme de l'âge, ça va. Mais pour elle, il faudrait vraiment qu'elle ait une... Oui, quand ils intérieure
1: pour oui. Elle. oui. elle commence à avoir un peu de l'âge, là. La matriarche. Elle commence à
2: avoir un peu de l'âge, là, la matriarche, 19 ans. Ben oui. Ah oui, il oui,
1: faut un peu de confort. Ben bah oui, tu m'étonnes. Eh
0: après, ben alors, on lance l'appel. Mais...
1: Il faut absolument aider William. Et le refuge, pour les 50 animaux, il y a une solution pérenne et absolument incroyable, fantastique qui se présente, il ne faut pas passer à côté. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que particuliers, ou s'il y a des associations qui entendent, pour, pour, pour t'aider, notamment financièrement ou à partager ton appel
2: Voilà, effectivement, on peut aider financièrement, donc on a une, une collecte en ligne sur Eloasso on a aussi une page du site internet. Qui est dédié à la collecte et on peut voir justement le montant acquis euh, qui est mis à jour, euh, si ce n'est pas quotidiennement un jour sur deux. Mais ah oui, ça c'est bien, on peut suivre évidemment. aussi
1: combien euh, il y a eu te Voilà, reste on, te suivre,
2: on peut suivre en, en réel le, la somme que, que nous avons atteint. Et là, sur cette page, il y a possibilité de faire des dons aussi via PayPal, par chèque, par virement. On peut également partager l'appel parce que c'est important. Là, l'obstacle mm. principal que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que nous arrivons au bout de notre capacité de diffusion. Donc, il faudrait élargir le cercle de, de personnes touchées. Et ça, n'importe qui peut le faire. Euh, ouais. N'importe qui a des amis qui, ne, qui sont d'une communauté différente, qui vont avoir des, un réseau différent, qui vont toucher des personnes différentes. Mmh. Donc, toute personne qui partage va, va contribuer à, à la réussite du projet.
1: Donc, le, le, le site, pour le trouver euh, facilement, même sinon on mettra après on le mettra lien. On mettra le lien, bien sûr. Oui. Tape mmh. quoi, je tape quoi sur Google pour trouver la page du site et ensuite la collecte LPEA, Little Phoenix Voilà,
2: norm normal euh, normalement, si vous tapez l-6pea.org, -L normalement, on tombe sur le site, voir LPEA tout court. d'accord. Et tu as une page Little
1: Facebook Phoenix,
2: ça passe aussi. Tu as Alors, une page y a également, Instagram pour
1: relayer tes posts
2: Voilà, Instagram, nous sommes également sur Twitter. Euh, si Super, pas, okay. nous sommes maintenant sur TikTok. D'accord. C'est
1: bien TikTok, bien euh... TikTok.
2: <rire> voilà, donc Twitter, Instagram, Facebook, on est partout.
1: <rire> Parfait. Donc voilà, toujours en tapant LPEA.
2: Toujours okay. en tapant LPEA, en sachant en que, le, que le sanctuaire dépend de, de l'association. Donc euh, Little Phoenix Sanctuary oui, dépend de l'association et est financé par l'association.
0: Donc c'est pareil, oui, vous pouvez donner aux deux, quoi, en gros.
2: Oui, tout à fait. De toute façon, le, le compte bancaire, oui. c'est celui de, de LPEA,
1: et associations reconnues d'utilité publique, donc les dons sont déductibles des impôts à 66%, c'est bien voilà. ça
2: D'intérêt général.
1: Ah D'intérêt général, comment C'est d'utilité publique, oui, intérêt général. Et donc les gens reçoivent un reçu en plus, ils donnent et ils déduisent des impôts.
2: Voilà, enfin, tout à fait, de 66 euh, Donc, pour 70%. un exemple, quand on, quand on donne 100 euros, ça représente 34 euros, de, de et le reste remboursé en, au niveau des impôts.
1: Oui, déduit des impôts qu'on doit après à monsieur l'État. Euh, mmh. OK. Et, et euh, Donc, oui, certaines personnes se disent, « ouais, mais moi, je ne veux pas donner parce qu'en en fait, il est en train de s'acheter une maison. » Non, on est bien d'accord que euh, c'est ce sera au nom de l'association c'est pas oui, ton nom personnel à toi. C'est l'association mais... et le refuge qui seront propriétaires du terrain. Donc, sinon, c'est oui, pas bien William noir qui est en train de s'acheter une maison en Charente.
2: <rire> voilà, de, de la même non, manière. Parce que, on... parce que des
1: fois, il y a des gens qui disent ça. Non, c'est pas ça. <rire> ouais.
2: Non, c'est pas ça du tout. Le site du sanctuaire que nous allons acheter sera au nom d'association et nous, avons, nous allons créer, que encore quelques petits points à résoudre, mais nous allons créer un fonds de dotation pour, euh, pour la maison en donation. Donc, la maison en donation sera de la même manière, euh, appartiendra de la même manière au fonds de dotation qui est créé pour euh, soutenir justement l'activité de l'association. Donc, il n'y a rien à non personnel. Voilà. Et
1: euh, quels sont tes projets, toi, une fois que tu auras installé euh, le refuge euh, donc tous les animaux vont déménager euh, sur ce refuge en Charente euh, et, et tu comptes tu comptes en, prendre, en accueillir d'autres Tu comptes accueillir des bénévoles Tu envisages de, de développer d'autres activités Tu refuses. Tu as déjà des projets ou tu n'y as pas encore réfléchi
2: Ah si, 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 il y a énormément de projets. Justement, on était bloqué dans, dans ces... ces énormément. Ouais. <rire> on jusqu'à jusqu la fin du temps. <rire> <rire> euh, je plaisante. Voilà, oui, non, ça ne sera jamais en manque d'idées, mais justement, on était bloqué euh, actuellement à cause de cette, euh, de cette disposition des lieux et du fait qu'on n'était pas propriétaire pour développer justement les objectifs secondaires. Alors, le principal euh, objectif, c'est euh, de développer un réseau, alors un réseau d'artistes et de scientifiques qui soutiendront justement euh, la cause antispéciste par, leur, euh, par leurs compétences respectives. Et le sanctuaire peut être justement le centre, euh, un peu le centre névralgique du, du réseau. C'est-à-dire qu'ils pourront euh, créer des œuvres ou faire des études, soit sur place, soit à distance mais en gardant un peu comme centre, justement, le sanctuaire. Et ça permet de sensibiliser le public autrement. Ouais. Euh, au niveau scientifique, ça permet de prouver des capacités cognitives, donc euh, l'immoralité des conditions de détention en exploitation, et ça permet d'appuyer d'éventuelles plaintes euh, devant les tribunaux avec des arguments scientifiques, justement. Oui, ça permet aussi de prouver au grand public que ces espèces ne sont pas euh, stupides, comme, euh, comme ouais. la filière viande veut nous le faire entendre depuis, euh, depuis très longtemps. <rire> Donc, les gens vont commencer à se, se poser davantage de questions Ils pensent que ces animaux sont capables de ressentir, d'interagir de, 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 de avec rétonner. nous. Voilà, aussi. ça c'est oui.
1: ouais.
2: ouais. -ce vrai. de faire que, des... Euh... Oui,
1: vas-y.
2: Pardon, oui, parce qu'on a tendance justement à, comment dire, à entretenir le déni de sensibilité à ces animaux oui. par le fait qu'ils ne sont pas intelligents. Et je pense qu'en attaquant ce point précis, ça peut, ça peut faire évoluer les choses. Et ensuite, au niveau artistique, ça permet non seulement d'avoir une activité locale, de, donc d'inscrire de, l'association et le sanctuaire au niveau local, euh, dans un agenda de sortie. Donc c'est une autre manière de sensibiliser la population, en ayant mmh. des artistes qui participent par des expositions, des concerts, on s'inscrit un peu dans l'agenda local, mais aussi national, parce qu'on peut avoir des, des événements en ligne. Et on, tout en passant le message antispéciste et tout en étant soutenu par des images du sanctuaire avec euh, des images d'animaux vus autrement, justement. Ce qu'on veut, c'est redonner une autre image de ces animaux que l'image qui est donnée par la filière.
1: Oui, parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont des, de, des images de ces animaux que par les images qu'ils voient. Euh, soit dans les publicités, euh, soit effectivement qui sont communiqués, ou qu'on ne leur... Même pas, qui sont même pas communiqués, on ne nous communique même pas sur euh, sur euh, l'intelligence d'une vache, ou le, enfin, le fait qu'une vache peut être archi, euh, câline. C'est maintenant euh, grâce un peu aux réseaux sociaux, moi-même j'ai découvert ça en voyant des vidéos de vaches qui viennent euh, s'allonger à côté de toi, <rire> mettre leur tête sur tes genoux, faire euh, ouais. avec elle, elles s'endorment à côté de toi. Là tu te dis mais c'est dingue, euh, moi je fais ça avec un chien, mais pas une vache. Et <rire> en fait on se rend compte quand on côtoie ces animaux-là, que c'est juste qu'on les connaît pas parce qu'on les voit pas, on les côtoie pas. Et les personnes qui les côtoient, justement, sont des personnes qui euh, sont là pour les exploiter, donc leur donner à manger, les ramener euh, dans leur bâtiment, et puis euh, voilà, et puis c'est tout. Puis ils passent pas beaucoup plus de temps avec elles que ça. Enfin, je sais qu on va encore me dire, si, il y en a certains, oui, oui, peut-être, mais très peu. Donc en fait, tu envisages des portes des... ouvertes, ce genre de choses, faire venir des écoles, je sais pas, où Alors,
2: pour que 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 les, les non, gens voient vraiment enfin, euh... les animaux. Voilà, c'est une des idées, c'est de faire ponctuellement dans l'année des, des visites gratuites, mais surtout qui sera qui sont guidées par soit par des scientifiques ou des soigneurs, en tout cas ah, des, des ouais. gens qui connaissent très bien l'espèce, et qui mettront justement en avant euh, les enfin, comment dire les capacités de l'animal dans son milieu naturel et avec en comparaison les conditions de détention dans les élevages pour ouais. montrer justement l'énorme différence qu'il y a entre les besoins biologiques et ce que l'on propose à l'animal dans, ouais. dans l'univers de l'élevage. Oui. donc c'est l'importance voilà c'est d'avoir quelqu'un qui puisse justement transmettre ce message là avec les animaux à distance pour qu'il y ait pas d'interaction non plus parce que le but c'est pas de faire un zoo hein,
1: même
2: profond mmh. oui. dans la Oui, oui voilà donc le but ouais. c'est pas que les animaux enfin que les que le public puisse interagir avec les animaux quand ils viendront mais c'est surtout qu'ils écoutent et qu'ils apprennent voilà tout, à fait. tout en essayant de faire un, un environnement qui soit agréable affectif mais sans déranger euh, les animaux. Oui, il ne faut
1: pas qu'ils soient dérangés non plus. <rire> justement.
2: Voilà. C'est la difficulté parfois.
1: Et, et justement, on entend euh, parfois parmi les. les, les ton, tu côtoies beaucoup les militants euh, de la cause animale, certains qui justement n'arrivent pas à reconnaître l'utilité des refuges, voire qui pensent que c'est une perte d'énergie de lancer des refuges, voire une perte d'argent si on va donner pour un refuge plutôt que pour une action, une association qui va faire des actions. Là, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu participes réellement. Complètement à l'information sur euh, l'antispécisme sur la, la sensibilité des animaux. Il y a une vraie justification d'avoir des refuges aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Oui, non, c'est pas du tout antinomie. Euh, D'autant plus pour LPEA, qui était enfin, qui est effectif sur, sur tous les fronts, au niveau sensibilisation, au niveau action, euh, campagne d'opposition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que, que l'association soit complète sur tous les fronts. Mais même pour les associations qui n'ont qu'un qu un sanctuaire et qui, qui ne travaillent que sur le sanctuaire, c'est tout à fait utile à la cause parce que ça donne une autre image de, du rapport à l'animal. Mm. Donc c'est une image qui doit s'imposer dans l'esprit du public et qui doit euh, surpasser l'image que l'on a d'animaux euh, qui sont conditionnés par l'élevage, parce qu'ils ont un comportement qui est différent, et, voilà, un rendu différent. Oui, d'animaux ne pas bouger. Ça. Ouais. Tout à voilà, fait. Et, euh, et les humains, réagiraient de la même manière si on les mettait dans les mêmes conditions. C'est-à-dire on n'a pas du ouais. tout le même comportement euh, d'une poule qui est dans un élevage avec une autre poule que d'une poule qui est au milieu d'un terrain euh, libre. Euh...
0: Oh, on a un peu bien. la preuve là avec euh, le virus, hein, par exemple. Hein, euh, le comportement n'est oui voilà. plus le de même euh, depuis deux ans. Depuis deux ouais. ans quoi.
2: Voilà, on est tous devenus cons. Voilà, voilà. Voilà. On l'était déjà
0: beaucoup <rire> avant quand même. Hein, mais...
1: <rire> non, mais on a changé de comportement, c'est vrai.
2: vrai. Voilà, maintenant, qu'on est en liberté.
1: <rire> on va essayer de reprendre nos comportements d'avant presque. Ouais, ouais, donc,
2: ça. Voilà, ouais. mais non, c'est en tout cas c'est non c'est tout à fait compatible. Euh, le fait d'avoir des sanctuaires, le fait d'avoir des associations pour les actions de rue, pour euh, des campagnes d'opposition, de l'argent il y en a. Euh, il faut aller le chercher, c'est ouais. au porteur de projet de, de défendre son projet, mais de l'argent, il, il y en a partout dans oui. le monde, c'est pas parce qu'on en prend sur une cause qu'on va en tirer une autre, oui. c'est à la oui. capacité de celui qui, qui va le chercher qui, euh, qui va réussir, oui. et euh, je pense à autre chose, et oui, voilà, euh, le... le... Craindre que beaucoup de militants s'engagent dans cette voie, je pense pas que ce soit, que ce soit, que ce soit, que ce soit une bonne crainte, je pas pas le terme. Non, mais il n'y en, en,
0: pas... euh... en, en aura pas... Dans la
1: création de refuges, tu veux dire Il
0: n'y
2: en aura pas tant ça, en vrai. Bah, Déjà, ce
1: pas facile, il hein, ouais.
2: y, y en a beaucoup, effectivement, qui sont tentés qui par le fait... Voilà, oui. qui pensent, mais, euh, mais qui ont la démarche d'aller se renseigner, d'être d'abord des nouveaux ouais, voilà. existants. Et honnêtement, je ne pense pas... Quand tu vois toutes les euh, difficultés qu'il y a à faire derrière, Voilà, ouais. voilà non, je ne pense pas que beaucoup soient prêts à faire tous les sacrifices qui sont nécessaires pour entretenir un mmh. fonctuaire concret. Euh, et tous les sacrifices que ça demande au quotidien, parce que c'est du 7 jours sur 7, mmh. est, euh, est on est complètement bloqué. c'est épuisant, c'est... Ouais, tu consacres ta vie, quoi, que, tout ouais. simplement. Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est à totale disposition tu vis pour animaux ça animaux tu vois. Voilà. Alors après, euh, on peut développer une équipe, etc. Mais il n'empêche que il faut avoir euh, les le responsable moyens. de la structure, euh, il faudra toujours qu'il soit là. Et, et mm. Il ne peut, il peut pas partir en vacances. Enfin, il peut partir, mm. mais, mais on peut le rappeler du jour au lendemain. Euh, voilà. Mm. Il sera et... Toujours à disposition. Il a plus sa vie, passe derrière. <rire> voilà, oui, ouais. la
1: sienne, c'est les animaux d'abord. Moi, je conseille à toutes les personnes qui, euh, qui envisageraient euh, de créer un refuge euh, d'aller déjà passer plusieurs jours dans un refuge oui, parce que souvent elle ne voit pas aussi certains aspects des tâches qu'il y a à faire elle pense que travailler dans un refuge c'est caresser les animaux à aux animaux caresser les animaux leur parler leur faire des temps. soins non il y a tout ce qu'à côté il y a <rire> c'est bien du coup il y a bah, justement aller porter les bottes de foin qui pèsent 300 kilos voire plus ça peut aller jusqu'à je crois aller euh, installer un abri en aller paperas, et tout barrières, ça aussi, ouais. aller porter des sauts euh, d'eau oui. et gérer après oui tout l'administratif oui. parce que l'administratif oui. fait Très lourd, il hein, ouais. faut pas l'oublier, c'est compliqué, il faut s'y connaître, aussi en compta, enfin, c'est phénoménal le, le, la gestion la ah, Il faut,
2: euh, faut surtout avoir des compétences au niveau de, des espèces que l'on a, parce que c'est oui. euh, devient très vite compliqué. Euh, bah, J'en parlais justement avec une, une autre responsable de S.O. Bah, euh, un petit peu avant l'interview. Elle euh, bah, m'a décrit le cas, ils, ils ont récupéré euh, plusieurs équités, donc c'était des petits poneys. Euh, et, et ils se sont rendus compte euh, au moment du transfert que toutes les ponnettes étaient pleines. Et il y en a eu une qui a mis bas dans le camion. <rire> euh, voilà, donc c'est le genre de problème dans lequel on doit faire face en permanence. Donc il faut trouver des solutions en sachant que ces ponettes avaient été montées par des choix adultes, donc pas du tout le même gabarit, donc gros risque au niveau de la mise bas donc il faut il faut sans arrêt parler en fait à beaucoup de situations et il faut souvent le faire seul ouais. parce que les vétérinaires euh, ils connaissent l'élevage mais ils sont en élevage ça, sont ça bien, ouais. donc et il y, y a une méconnaissance
1: pour les animaux de ferme il y a une méconnaissance même des vétérinaires de plein de maladies de plein de, 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 ah bon de, de pathologies qui ne savent pas soigner parce que quand on est en élevage on ne cherche pas à les soigner donc les études non, je ne je sont pas vrai. faites sur ces animaux-là pour savoir comment les traiter ça commence ça maintenant grâce
2: C'est ça, et c'est surtout que les âges, ils ne connaissent pas, parce que ça n'existe pas en élevage. Oui. Euh, un vieux cochon, ça n'existe pas non plus. Exactement. Ou encore moins, ça s'en regarde. Oui, <rire> c'est des
1: animaux qui sont, euh, qui sont envoyés dans le camion de l'abattoir euh, très très jeunes, donc effectivement, les badies voilà, qui surviennent avec l'âge, ils ne connaissent pas du tout.
2: Absolument pas, à part certains vétérinaires qui, théorique. qui cherchent. Ouais. Qui, euh...
1: oui.
2: Voilà, c'est ça. Mais généralement, notre vétérinaire, quand elle lance des traitements sur nos animaux, c'est des essais. Enfin, c'est voilà, précurseur. On hein. est en, ouais. en train d'étudier, en enfin, de, de développer des traitements qui n'ont jamais été tentés auparavant pour ces espèces-là. Bah oui, il n'y
0: a pas, y a ouais, pas, pas le choix.
1: Tu, de tu, tu part... passes des ouais. accords, toi, avec. Donc, tu as un réseau de vétérinaires qui t'aident selon les espèces que tu accueilles au refuge euh, et qui, du coup, ben, <rire> des fois. Euh, des pas de découvrent des nouvelles pathologies, mais euh, qui euh, vont euh, trouver des idées de soins auxquelles ils n'avaient euh, pas réfléchi avant ou qu'ils ne connaissaient pas avant. Tu as des bons veto déjà.
2: Une oui, parce oui, ouais, c'est important. Ça. Pour l'instant, ça c'est l'angoisse, euh, une fois qu'on sera en Charente, effectivement, on sera loin de notre euh, veto oui. Euh, oui, parce que celle-ci, enfin, on a une surguerre qui, qui est exceptionnelle parce qu'elle cherche et c'est surtout quelqu'un qui s'y euh, qui connaît très bien en faune sauvage, en ac. Euh, donc, avec ses compétences, en croisant ses compétences, elle arrive toujours à trouver des traitements pour, euh, pour les poules, pour les dindes. Euh, mais là où ça coince beaucoup plus, c'est au niveau des bovins, par exemple, parce qu'elle mm. euh, ne fait pas du tout les bovins. Et au niveau de médecine rurale, c'est bon, pour les petites pathologies, ça va. Mais par exemple, on a une prolapsus de. De la matière justement. Donc, c'est quoi un prolapsus C'est une partie du vagin qui se retrouve à l'extérieur, tout simplement. Donc, ça peut être une descente d'organes, enfin là, en l'occurrence, c'était assez limité, heureusement, mais c'est une partie du vagin qui se retrouve à l'extérieur. Donc, la solution orale, c'est rentrer le tout et mettre une grosse épingle à nourrice et mettre dans le camion de l'abattoir le plus vite possible pour pas que ça Voilà. Donc, évidemment, nous on était chercher un petit peu plus loin, mais il a fallu aller chercher un vétérinaire de parc zoologique pour trouver la solution. Et ouais, vous avez trouvé une solution on a, on a eu de la chance parce que ce pas réapparu, mais on a la solution. cas où ça réapparaît, on saura quelle opération tenter, où la tenter, euh, etc. Mais ça, les vétérinaires ne connaissaient pas du tout.
1: Oui, parce que jamais on leur demande. Elle
2: voilà. mmh. bah, bah, est malade, bah,
1: comme est tu pas... dis. Donc, épingle c'est abattoir. Sympa. Ouais. C'est ça. Que ça marche, je ne
2: sais ça. pas pourquoi je pas pensé de avant effectivement. <rire> mmh. euh, non, c non, parfois on s'est des il faut avouer. Mais ils ont une oui. certaine sensibilité. Enfin, je ne veux, veux quand même pas leur jeter la pierre totalement parce qu'ils ont quand même une certaine sensibilité, mais qui a été usée par, par le métier au fur et à mesure des années. Ouais. Euh, on a eu un, un, un vétérinaire qui est à côté, qui, qui m'a dit, euh, bah, on m'a appelé pour euthanasier des veaux, euh, qui faisaient des, des bons partout, ils avaient deux mois. Il m'a dit, mais je n'ai pas fait ce métier-là pour ça.
1: Ben, c'est ça, en plus, on fait ce métier pour, pour soigner à la base.
2: Donc, ouais. euh, voilà. donc, pas non plus pour reste, aller voir euh... les conditions
1: dans des abattoirs, ce qu'ils doivent faire aussi.
2: Ben, ça, ça fait généralement, euh, c'est ça. Bah, une autre vétérinaire, justement, a été traumatisé.
1: Il ouais.
2: euh, y en a beaucoup qui remontent à cause de ça. Il mmh. y en a d'autres qui... qui continuent, mais qui ont une grosse perte de sensibilité.
1: Donc... Ils se blindent, en fait. Bon, C'est pas mais pas ouais.
2: totalement, parce que bah, j'ai vu ouais. certains regards qui étaient... Bon. Ouais. Ils ressentent quelque chose quand ils viennent au sanctuaire, ils ressentent quelque chose de différent, j'en suis persuadé. Euh, je, je C'est pour ça qu'il qu en fout mais... plus des sanctuaires, il en ouais. faut un peu partout, parce je que ça,
0: ça, ça les reconnecte avec leur métier de base qu'ils voulaient faire, je pense.
2: Oui, oui. J'en suis persuadé, ce que le regard attendri qui a lancé, le... bah, c'est un vieux Véto en plus qu'on a à côté, euh, qui était venu pour, pour voir le, le petit voilà, qui a bah, quatre mois maintenant. Le regard attendri qu'il a lancé, il s'est arrêté, il est à côté de sa voiture, il s'est retourné, il a, il a lancé un regard attendri, euh... mm. parce qu'il sait que celui-ci ne euh, sera pas tué. Il oui, pas et tué, que c'est. ci on en, prend soin. En malade, on en prendra soin. Ouais. C'est ça. Bah, après peut-être ouais. que j'interprète, hein, mais... Euh...
1: Oh, ça se sent quand même, je pense, ce genre de choses. Les regards, on les comprend. Je pense que tu l'as oui. vu. Ouais. Et alors, c'est qui le petit bout euh, qu'on entendait, euh, Bélé, à côté de toi
2: Qui voulait parler. Il voulait parler, est il voulait <rire>
1: parler oui. Il veut, il veut participer, lui aussi.
2: <rire> ah mon Dieu, toujours à tout. <rire> toujours là. Euh, les pieds dans la poubelle de foin, c'est toujours très pratique. <rire> euh, c'est les, bah, les deux petits euh, chevreux qu'on vient de récupérer, qui étaient euh, vendus sur le bon coin à 10 euros pour consommation.
0: Ouais.
2: Euh, en sachant que effectivement, ça se passe parce que j'ai deux personnes qui, qui me l'ont dit directement et qui qu l'avaient fait, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un chevreau pour le tuer chez eux. Euh, ils, en, ils en ont été traumatisés. Mais...
1: Ah oui, eux, il fallait vraiment l'acheter pour. <rire> la enfin, au départ, leur démarche, c'était ouais. euh, mmh. on va le manger
0: à la base. Mais ça
2: se fait. Ça, c'est des personnalités oui. qui... enfin, des, per... des personnes qui achètent des chevaux oh pour les pour les achever chez eux. Oui, ça se fait en sachant qu'ils savent pas comment faire. Enfin, ouais. oui. on imagine les conditions. Enfin, bien qu'elles soient pas égales des gens de notre forme. Alors là, déjà, alors qu'on
1: n'a jamais fait ça en plus. Oh, non, mais voilà.
2: Pas... Donc on a récupéré ces deux petits ces deux petites choses qui étaient toutes frêles. Ils avaient 10 jours. Ils étaient, ils étaient minuscules. Ils étaient adorables. Ils étaient vendus pour consommation. Voilà. Oh, Donc, ouais. on les a récupérés, biberonnés. Bon, maintenant ils sont on non, ils causaient depuis trois jours. <rire> ils ne sont pas contents. <rire> et c'est donc Eliot et Célébron. Mais ils sont en pleine forme, ils profitent. Ils se sont beaucoup attachés à un... Enfin, c'est plutôt le coq qui s'attache à eux, qui les suit partout.
1: <rire> oh, ils ont trouvé un pote avec le coq. Ouais.
2: Trop beau. Mais c'est ça, ouais. impressionnant. Partout sont les chevaux, le coq est à côté. Euh... Bah, peut-être que, que le coq, il
1: veille sur eux. Et Puis après, il y a peut-être... que ben, bientôt ce sera l'inverse, on ne sait pas quand ils vont grandir.
2: Voilà. C'est papal hein, quoi. il est toujours là. Ouais, <rire> c'est ouais, les plumes, mais euh... ah <rire> Il est toujours là.
1: Et il l'embête pas, parce que les chevaux on sait que c'est super vif, c'est énergique. Non, il les ah, aime, si, le si, coq
2: Oui, si. alors au début, il lui sautait les plumes, maintenant il grignote <rire> les plumes. <rire> euh, il lui donne des coups de tête. Euh... Mais il ne
1: réagit pas
2: Non, 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 il reste là, il reste autour. Ouais, c'est vraiment comme coucher, le papa Il se est couche beau. à côté.
1: Oh, trop mignon, trop beau.
2: Et non, ça c'est exceptionnel, ouais.
1: <rire> oh, bon, on va aller voir tout ça sur les réseaux sociaux voilà ouais. les réseaux sociaux. Et, bon, on a envie de venir
0: euh, bah, quand ça, ça sera fait on viendra quand tu vas le sanctuaire on viendra voilà on viendra
1: voir tout le monde quand on sera, tu seras sur le beau site de Charente et tout le monde sera posé tranquillement ça voilà, sera ouais.
2: beau oui, oui. donc oui, pendant, euh,
1: un grand appel en tout cas pour que ça se fasse c'est un très beau projet magnifique, on a hâte de venir maintenant
0: ouais maintenant oui <rire> Vous n'avez plus qu'à donner. Bon ben, bah, ouais, voilà. voilà. bien donnez,
2: bien. donnez.
1: Non mais c est, c est, là, là c'est vraiment pour une très très belle cause et, euh, et, et c'est très sûr quoi. Pas, pas, voilà, On sait que ça va vraiment se réaliser et que c'est quelque chose que tu gères euh, totalement bien et qui sera bien géré. Donc il n'y a aucun souci
2: pour les amis. Oui, en sachant que oui, ce la, la précision importante et à euh, apporter, c'est qu'on a, on a les soutiens mensuels nécessaires pour entretenir la structure en plus, euh, correctement. Mais... Oui. Donc, il nous manque juste ce, de, de oui, ce câble euh... justement mmh. et qui nous permettra d'économiser 10 000 euros par an quand même par rapport aux frais oui. qu'on a, ah. ouais. on a. On a ce qu'il faut pour avoir une structure pérenne, Il nous manque juste, euh, juste ce terrain.
1: Particulièrement pour l'achat et après, ce sera lancé. Oui, parce que toi, après, tu peux prendre les dons. Ouais. On peut mmh. faire aussi du parrainage. On peut parrainer tes enfants Voilà, animaux. tout
2: à fait. Il ouais. oh, reçoit y des y nouvelles faire,
1: régulièrement et des photos.
2: Des un photos, des études idéales, scientifiques, des, euh, voilà, il y a des nouvelles complètes, des diaporamas, c'est un petit ouais. journal mensuel euh, mmh. auquel on ajoute des, voilà, des faits historiques pour, pour mieux comprendre la relation justement que, que l'homme a développée avec l'animal et comment ouais. on peut justement la faire évoluer. Ou aussi comprendre le monde de l'animal, hein, comment il voit, comment il digère, comment, comment il vit sa vie, comment il voit le monde euh, ouais. par ses yeux.
1: Passionnant, hein. tout à fait. Ok. Eh bien, William, euh, je pense que tu as encore beaucoup à faire euh, ce soir. Il y a le dîner oui, des animaux à servir, c'est euh,
2: l'heure de la tournée. Voilà. Il voilà. les coucher.
1: <rire> <rire> c'est tout ce petit monde, donc on va te libérer. En tout cas, euh, un, un grand, grand merci pour euh, tous ces détails. À et, à toi, oui. et, et ta participation à ce podcast. Et ta passion, à podcast, ça se voit aussi,
2: oui. Hein.
1: Ouais, et ta passion qu'on ressent, tout à fait. Est-ce que, est que tu voulais ouais. ajouter quelque chose
2: euh, non, pas particulièrement, je
0: pense.
1: Que... Eh ben, c'est parfait. Tout a été dit. <rire>
0: <rire> et euh, on vous mettra les liens du, du coup hein, pour aider dans la description. Euh, N'hésitez pas à regarder. Ouais,
1: mmh. ouais, on va découvrir tout ça et, sub et aider. Et eh ben un grand merci, un gros bisou euh, à tous les pensionnaires, euh, les animaux mmh. sauvés de Little Phoenix. Hein. Et puis euh, bonne chance pour la suite. On suivra de près. Puis on se retrouvera peut-être euh, dans quelques mois euh, pour faire un, un nouveau podcast euh, au nouvel endroit. Bah je ouais, sur place directement.
2: Page.
1: Directement <rire> sur place, voilà, avec euh, les petits Elliot et les bornes on grandit, Voilà,
2: on les fera parler.
1: peut aussi.
2: Ouais. <rire> <rire> Là, vous risquez d'en avoir pour un moment. <rire> <rire>
1: J'adore. <Je> <rire> bon, ben bah, on va se quitter pour l'instant. Encore un grand merci. Euh... Bah, rien, ouais. Le petit rappel habituel.
0: Bah, oui, le petit rappel, n'oubliez hein. pas euh, la euh, pour vous abonner au podcast euh, gratuitement, je rappelle. Et puis, ouais. euh, pour aider le sanctuaire, euh, je le redis, hein, checkez la description. Vous avez les liens. Euh, N'hésitez pas. Il n'y a pas de petits dons. Hein, Ce n'est pas parce que vous donnez euh, 5 euros ou 1 euro. Il ne faut pas hésiter. Il faut voilà. donner. C'est l'essentiel.
1: Chaque don compte pour arriver à... Voilà, c'est ça. Et ben, merci tout le monde. À la merci prochaine. Merci à tous. À la
0: prochaine. Ciao, ciao. Oui.